0: Al limite in
1: fondo sì, sì. si... Ritieni. È un altro che
0: parla del Canada di poca a ma era molto... Ma ce no, ricordo
1: ce, ce l'ho anch'io, ma l'ho letto di... Va bene, quindi... Ciao. Vai. qualcuno di voi lo saprà, Leonard Cohen prima di diventare un cantante era uno scrittore e un poeta. Dal suo primo libro di poesia al primo disco passano 11 anni, quindi ora dovrei fare una lunga introduzione per farvi: prima di vedere il primo video per farvi capire quanto è lungo questo periodo, ma siccome non si può andare fino a luna di stanotte la farò molto più corta. Voi immaginatevi però che io ne parli più a lungo di questa <ride> cosa Leonard Cohen è nato nel 1934 a uh, Montreal eh, canadese, ebreo la famiglia benestante il nonno era il presidente della sinagoga del quartiere dove viveva, che era Weston che era un quartiere bene diciamo, di Montreal e, e il padre aveva una, fam- una ditta che produceva vestiti eleganti che spiega anche perché Leonard Cohen è sempre impeccabile nel vestire, è sempre vestito elegantissimo, lui ha cominciato a appassionarsi della poesia quando andava a scuola, intorno al 1950 ha letto un libro di poesie di Federico Garzia Lorca è rimasto completamente abbagliato da questo libro, tanto è vero che in un'intervista di molti anni dopo ha detto che tutta la sua carriera è stata un tentativo di rispondere alle poesie che aveva letto in quel libro rimane molto colpito da questo e nel frattempo impara anche a suonare la chitarra che suona per gli amici mette su anche un gruppetto di musica country come spesso succedeva nel Nord America in generale poi però si dedica soprattutto alla poesia e lo fa perché negli anni dell'università prima viene preso sotto l'ala del suo professore di letteratura che era un critico importante in Canada poi entra a far parte di una cerchia di, di poeti canadesi di cui il più importante era Irving Leighton che è, un, è rimasto un suo amico per tantissimi anni che lo, ha, che lo introduce diciamo, in questo ambiente eh, di poeti canadesi tant'è vero che nel 1956 pubblica il suo primo libro di poesie che si intitola Let us compare mythologies che in italiano è questo qui eh, Confrontiamo allora i nostri miti esce questo questo libro e la cosa interessante è che in questo libro c'è già una buona parte della poetica che troveremo nelle canzoni di Leonard Cohen una cosa principale di Cohen che va detta subito è questa eh, ricorrente contrapposizione anche se contrapposizione forse non è il termine giusto dell'amore spirituale e l'amore carnale per lui diciamo, sarà in tutta la carriera in moltissime canzoni, moltissimi dischi, questo è il tema centrale. Tra l'altro dicevo che per lui non è una contrapposizione perché vedremo che in molti casi in realtà per lui l'amore carnale non è qualcosa di deprecabile rispetto all'amore spirituale, ma anzi cioè, la congiunzione carnale per lui non è altro che la realizzazione massima del Dell'amore, dell'amore spirituale in qualche modo il momento diciamo, della, della congiunzione carnale è il momento in cui eh, l'uomo si avvicina di più a Dio non è che questa cosa se l'è inventata ovviamente Leonardo Cohen lui la, la riutilizza eh, nella sua produzione non so se pensate a una scultura come l'estasi di Santa Teresa dei Bernini che c'è a Roma c'è un'immagine di una santa che è in un momento di estasi spirituale e però se voi eh, fate diciamo la foto al volto della, della santa è un chiara, una chiara immagine di estasi che si può riportare anche a un'estasi di tipo diverso in cui questo non è un, un dispregiativo tutt'altro è anzi la massima realizzazione eh, cosa ripresa per esempio da Nick Cave tanto per dirne uno c'è su questa cosa di Santa Teresa c'è
0: cioè un Canzone di Peter Lang mm-hmm. di Vanderly Life Generator nel suo testo alla punzolistica, siciliana proprio mm-hmm. non la conosco.
1: L'altra cosa importante da dire è che Cohen in questi anni comincia a soffrire di depressione. Soffrirà di depressione per quasi tutta la sua vita. Questo è importante da dire perché, come forse sapete, se non lo sapete, lo state per verificare: non è che le sue canzoni eh, sprizzino, diciamo. Eh, allegria e positività eh, dall'inizio alla fine la, la sua vita in questo periodo è una vita eh, un po' errante lui vive tra eh, il, il Canada, Londra un periodo a Londra, un po' a New York poi compra una casetta su un'isoletta greca che si chiama Idra, dove conosce eh, Marianne Helen, che è la prima eh, compagna di coni che compare nelle, nelle sue canzoni nel 63 esce il suo primo romanzo che ho fatto vedere il libro di poesia, vi faccio vedere anche il romanzo, che è un romanzo che si chiama The Favorite Game, in italiano il gioco preferito, è un romanzo autobiografico che più o meno parla di lui, adolescente, poi lui che cresce e, e in parte della sua famiglia. Nel 65, immagino eh, matti il filmato 00, uscirà il secondo romanzo, che è appunto Beautiful Losers, per darvi l'idea, e poi passiamo diciamo, alla parte musicale, nel 65 esce un documentario, un lungometraggio, quello lo 00, su Leonard Cohen, che si chiama... Ah andro, andro, che si chiama Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen. Questo è l'inizio. Mr. Mi Leonard Cohen. Questo per dirvi che prima di incidere la prima nota su un disco era già abbastanza noto perché fosse realizzato un lungometraggio su di lui in Canada, ovviamente. Il problema qual era? Il problema era che la vita del poeta, nonostante che il Canada avesse una specie di ministero dell'arte che finanziava dei progetti e lui in questi anni, oltre che del fatto che la famiglia era benestante, campa di questo, però ovviamente si rende conto che no, non ha abbastanza soldi anche se è sem- uno che ha sempre vissuto con poco non è mai stato uno che ha speso dei soldi in maniera importante però gli viene in mente siccome suonava la chitarra la chitarra la suonava essenzialmente per l'altra passione della sua vita oltre alla poesia che sono le donne quindi la chitarra lui la usava soprattutto per conquistare le ragazze riuscendoci peraltro abbastanza bene dopo vedremo qualche foto molto esplicativa delle sue conquiste e, e quindi decide diciamo, di, di provare con la carriera musicale come è successo per molti altri l'esordio nel mondo musicale per lui non è un esordio a suo nome lui fa ascoltare eh, le, le sue canzoni a Judy Collins che inserisce due canzoni sue in un suo disco che si chiama In My Life del 66 che sono eh, Suzanne e Dress Rehalser Rag la seconda la mettiamo un po' da parte è una canzone molto deprimente una specie di prova generale di suicidio Suzanne invece era una poesia che lui aveva scritto lui aveva conosciuto questa donna che era la la moglie di un suo amico Eh, non ha avuto un rapporto con questa donna e la canzone è una canzone eh, eh, che racconta di eh, di, di questo incontro lui va a trovare questa donna che vive vicino al fiume Eh, questa donna lo lo accompagna eh, a fare una passeggiata, gli dà un tè, ed è interessante perché eh, nella canzone c'è quello che vi dicevo prima, cioè nella prima strofa c'è questo incontro che non finisce nella realtà, in un rapporto sessuale, però lui a un certo punto dice eh, ho toccato il suo corpo perfetto con la mente. Nella seconda strofa si cambia completamente eh, prospettiva e compare Gesù e ora vedremo il video però ve lo dico prima perché nel video non c'è questa, questo verso qui nella seconda strofa è Gesù che tocca il nostro corpo perfetto effetto con la sua mente quindi ancora una volta questa contrapposizione giusta posizione di, di spirito e corpo eh, il disco uscirà l'anno dopo nel 67 ma almeno si comincia a sentire un po' di musica c'è una piccola
0: anche su Susanne no? C'è tutto, oltre che dice anche solamente gli affogati del sì, sì. ma guarda ci sono tutti C'è i testi in italiano su, su Iliot, che vede, che era un mistico no? del poeta inglese americano che, che vede nel, nel, nell'affogato quello che ha la visione oltre all'affogato come il perdente anche quello che ha la visione cioè, con i miti nei vari miti sì no? sì,
1: purtroppo, eh, cioè, purtroppo che il programma è un po' serrato su cioè, se, purtroppo non riesco è a soffermarmi molto, molto bello, se, su sì, tutti sì, i sì. testi approfonditi. ho messo apposta i, i sottotitoli per non doverle spiegare tutti se no non ci si fa c'è una premessa dove lui racconta un problema riguardo a Suzanne ma lo racconta lui quindi che ve lo dica
2: Anyhow, this is a song I wrote a long time ago, I feel very good about this song, I'll tell you why. It's a song that people loved, and uh, fortunately, uh, the rights of it were stolen from me. So, um, I felt that was perfectly justified, because uh, it would be wrong to write this song and get rich from it, too. So, uh, I'm happy for that friend who put that piece of paper in front of me and said, uh, sign this. So I said, well uh, oh, what is this? He said, oh, just the standard writer's contract. So I signed it and it was gone. <clears throat>
1: si intitola con grande originalità Songs of Leonard Cohen che è questo qua cioè canzoni di Leonard Cohen con la foto di Al Pacino in realtà è Cohen però sembra Al Pacino e esce nel 67 è un disco la cui gestazione è abbastanza faticosa perché Cohen non è mai contento di di quello che succede nella nella sala di incisione infatti esistono diverse registrazioni e versioni delle canzoni non era facilissimo riuscire a trovare il modo di eh, musicare eh, eh, delle parole che si dovevano sentire molto chiaramente quindi lui però in realtà voleva dei suoni un po' più pieni quindi st- ci furono un po' di discussioni. alla fine, non so se qualcuno li conosce ma sul disco suonano, suonano un gruppo americano degli anni 60 che si chiamano Kaleidoscope, che era un gruppo psichedelico, ha fatto tre dischi bellissimi, peraltro al loro nome non sono citati nelle nei credits, però, sono in realtà sul disco di Coin
0: Nella
1: il, il, il disco esce quando... Coin eh, ha 33 anni. Voi pensate che, di, al contrario di oggi, in cui 33 anni nel rock sei praticamente un po' pante, all'epoca era un vecchio eh, disfatto, perché i dischi uscivano di gente di 24, 20, 22, a 33 anni. Il disco è un disco che... Mh, i critici hanno scritto che anche se Cohen avesse fatto solo questo disco sarebbe comunque tra i cantatori più importanti della storia io ovviamente non mi sento di dargli torto ma anche perché effettivamente questo disco è quello forse che, che contiene più classici e più canzoni notissime di Cohen a parte Suzanne che è stata la sua canzone più famosa almeno fino credo al 94 quando Jeff Buckley ha, ha fatto la cover di Alleluia per, per decenni Suzanne è stata la sua canzone più famosa, ma c'è Solo Marian, c'è One of Us Cannot Be Wrong, c'è Sisters of Mercy, Stories of the Street, so, sono tantissime le canzoni che, che escono da questo disco. Al quale non segue una tournée, viene tutto sommato ignorato negli Stati Uniti, con, sarà poco conosciuto negli Stati Uniti per, per tanti anni. In Inghilterra invece arriva al tredicesimo posto delle vendite che già è una costante per lui aver più successo in Europa rispetto all'America. Per il secondo disco ha un'idea iniziale di farselo produrre da David Crosby fondatore dei Beards e poi membro dei Beards e poi eh, ovviamente Crosby Stills e She Young eh, quello che ha suonato eh, che abbiamo sentito anche a Luca è anche il periodo in cui si avvicina a Scientology che è questa corrente un po' strampalata Diciamo, lui dopo ha detto che appunto ci si è avvicinato più che altro perché là di noi c'era un sacco di donne ma comunque non ha mai rinnegato eh, la batteria che è durata poco più di un mese si vede che diciamo si vede che comunque in un mese qualcosa ha combinato nel eh.
3: 68
1: va eh, a Nashville per registrare il secondo album che eh, si chiama eh, Songs from eh, a Room che in Italia è uscito con il titolo invece in italiano Viaggio in una stanza e diciamo già il primo disco aveva avuto qualche no, viaggio da una stanza forse era un po' diverso eh, già, già il primo aveva avuto diciamo come eh, Critica al fatto di essere un, un disco un po' depresso il secondo è ancora, lo avrà ancora di più e vedremo che sarà un crescere almeno fino al disco dal vivo del 73 da questo punto di vista eh, questo disco qui appunto viene, alla fine Crosby non riesce a produrlo perché probabilmente non ha ancora la professionalità per farlo dopo nell'intervista ha detto che si duole molto di questa cosa ma all'epoca non allora lo produce Bob Johnston che era Eh, credo un tecnico del suono in realtà di Bob Dylan faceva i dischi credo che sia quello di Is It Rolling Bob all'inizio di una canzone di National Skyline esce nell'aprile del 69 e anche questo arriva al dodicesimo posto in Canada al secondo posto in Inghilterra ci vediamo un pezzo questo è un filmato piuttosto lungo e ve lo spiego prima è Bird on on the Wire che è il pezzo più famoso di questo disco un testo particolarmente bello è il concerto in realtà del 70 all'isola di White. La premessa è questa: è un festival in cui arrivarono cinque volte le persone che erano previste e decisero che assolutamente non avrebbero pagato il biglietto. Quindi tirarono giù eh, le, le reti e entrarono su questa collina che dava sulla spianata dove c'era il concerto. Però si creò un gran nervosismo. Eh, Chris Christofferson che aveva suonato prima di lui si beccò delle bottigliate addirittura sul palco, ma non perché non suonasse bene, perché proprio cioè, si era creato un clima di, di, di grande aggressività. Come lo fanno suonare alle 4 di mattina, è strapieno di Mandrax, che era una, una specie di calmante che lui usava per la depressione insieme... a all'anfitamine, lui si curava con questi medicinali <ride> medici come <ride> e, e, e lui arriva e ipnotizza la platea nella maniera che state per vedere. <ride> Qui non è tanto elegante, è una delle poche pagine in cui l'eleganza non è più... greetings,
2: greetings. When I was seven years old, my father used to take me to the circus. He had a black mustache and a great vest and a pansy in his lapel. And he liked the circus better than I did. But there was one thing at the circus that happened that I always used to wait for. I don't want to impose on you, this isn't like a sing-along with Mitch. But there was one moment when a man would stand up and he would say, would everybody light a match so we can locate one another? And could I ask you, each person, to light a match so that I could see where you all are? Could each of you light a match? So that you'll sparkle like fireflies each at your different heights. I would love to see those matches flare. Oh yeah.
1: normalmente
2: Bill avrebbe già
1: dovuto ammazzare a sottigliata, Now
2: I know I know that you know why you're lighting them. A lot of people without matches. Oh it's good to be here alone in front of six hundred thousand people. It's a large nation, but it's still weak. Still very weak. It needs to get a lot stronger before before it can claim a right to land. so Like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me, come on reach out for me, but I swear.
1: Sono tra le più note Story of Isaac, che è la prima canzone apertamente biblica di Cohen, che parla appunto del sacrificio di, di Abramo per, nei confronti dei figli Isaac. Poi c'è The Partisan, che è tratto in realtà da, da un canto della resistenza francese. E Simpson Longa Go Nancy, che probabilmente potreste conoscere perché ha fatto una versione in italiano Fabrizio De André. Eh, nel 69 succedono due cose che cito velocemente conosce Suzanne, non quella della canzone Suzanne Elrod che la, sarà la tra virgolette moglie non si sposeranno mai ma sarà come la moglie e conosce Sasaki Roshi che è un uh, maestro zen che vedremo molto importante nella sua vita la tournée eh, di cui abbiamo visto uh, questo concetto è una tournée molto lunga soprattutto in Europa e in America dura poche settimane, perché per l'appunto non è conosciuto. In, in Europa invece una tournée molto lunga, c'è anche il concerto di Aix en provence che dovrei raccontare perché lui arriva, cioè, trovano traffico, quindi invece della macchina vanno a cavallo loro, e salgono sul palco a cavallo, però non riesco a raccontarla, se no non ce la faccio nei, nei dettagli, ve l'ho detta un po' così. E nel 70 esce il terzo disco, che è invece Songs of Love and Date, eh, e, e questo se, se diciamo nella scala della, della depressione è un altro gradino in quella direzione intanto c'è Dress Realtes and Rag", che è la canzone che Judy Collins aveva messo perché Cohen avrà sempre nella sua carriera l'abitudine di pubblicare canzoni anche dopo 10, 15, 30 anni dopo averle scritte quindi mh, in questo caso ripesca una canzone che era precedente al suo primo disco e diciamo che questo disco, che è quello con la copertina nera eh, è una chiusura di questa trilogia è, è questo qua è la chiusura della trilogia, i primi tre dischi in qualche modo sono legati sono legati fra le loro tra le varie canzoni eh, Avalanche che è sul primo disco dei Beds Eats di, di Nick Cave, John of Arc che è un'altra canzone che ha fatto De Andrea, una canzone molto bella anche qui c'è una specie di unione carnale, questa è ancora più strana perché i due amanti sono Giovanna d'Arco e il fuoco quindi anche questa è un'immagine e poi c'è la canzone che è rimasta forse più nota di questo disco che è eh, Famous Blue Raincoat che è una lettera scritta da eh, Cohen all'amante della sua donna Eh, è è bella perché è piena di eh, un po' di rancore un po' di rimpianto però anche affetto per per questo eh, rivale, tra l'altro in realtà poi non si capisce bene perché l'impermeabile blu del titolo è un impermeabile di Leonard Cohen, l'ha raccontato lui quindi non si capisce bene fino a che punto Cohen è il tradito o è il traditore che, parte che ha rivestito molte volte nella sua vita o forse è più in generale una canzone su questo tipo di rapporti, di triangolo è la 3 mi pare, il famous blue raincoat la versione da vivo è una versione molto posteriore
2: It's four in the morning The end of December I write you now just to see if you're any better New York is cool i like where I'm living, there's music on Clinton on the Street all through the evening. Hit the door.
1: Questo, dopo questo disco c'è anche l'Astis Man che non ho citato tra i pezzi più belli del disco. C'è un tour eh, piuttosto lungo, stasera cerco di parlare mh, non tantissimo, di farvi vedere almeno all'inizio un sacco di video. E in questo tour mh, ci sono delle date, okay, Cohen è, non so chi l'ha visto quando è venuto in Italia negli ultimi anni, il Cohen dal vivo di quegli anni è una cosa lontanissima da quella perché è perennemente insoddisfatto di, di sé è una persona molto più instabile rispetto a quella eh, di oggi e quindi i suoi concerti eh, se qui concerti bellissimi però eh, organizzati dalla prima all'ultimo secondo lì invece non sapevi cosa ti succedeva come andare a vedere un concerto di Cat Power oggi più o meno e, e in due occasioni in questo tour del 72 succedono a Tel Aviv finisce in rissa quando vai in Israele e a Gerusalemme succede una cosa che vi faccio, eh, che, che vi faccio vedere eh, adesso e il video comincia praticamente, ah lo sappiamo questo perché lui ha detto il permesso a Tony Palmer che era un regista che ha fatto un film su Tom Jones di riprendere tutto il tour e quindi lui riprende tutto, tutti i momenti del tour compresi i momenti dietro al camerino, è un film che non è uscito all'epoca perché quando l'ha vista ha detto no questo non può uscire, è uscito negli anni 2000 è uscita nel, in quegli anni la versione tagliata negli anni 2000 è uscita una versione originale si chiama Bird on a Wire torniamo indietro come pezzo perché Hey that's, way, that's no way to say goodbye che, che è del primo disco ci vediamo qui qui c'è anche qui una lunga uh, introduzione vi dico solo che la cosa che succede all'inizio che non si vede è che lui sta suonando e è scontento di come sta suonando da lì parte e vedete quello che succede e capite anche quello che vi ho detto come premessa prima che si cominciasse Vai.
2: We're going to leave the stage now and try to profoundly meditate in the dressing room to get ourselves back into shape And if we can manage, we will be back. <laughs> I'd like to give people the money back. I really want. I'm not there. No, I can't figure it. And I, I can't make it, man. I, I, I don't I don't like it. Period. So I'm splitting.
3: <laughs> no, you are not.
2: Flowers <laughs> too, wonderful. We yeah.
3: to it
2: <laughs> Thank you very much. They are beautiful. Thank you.
0: Maybe some of those people out there don't want to be in the army, man. Maybe they're a drag
2: to go shoot people, but they have to they do it. They have to do it. It's something you have to do. And you got, this is the last concert, This is something you have to do, and then bang. Well, I know have to have to shave I know. I know. you know. I
3: What is with the Oh, this is wonderful. <laughs> Why didn't you tell me about this? Oh, very
2: fun. Very helpful. Oh, wonderful. He his <laughs> whole oh, promise. I
1: think I said it folks. At least you
2: ought try it, man. It's wonderful.
1: Nel frattempo la gente spende.
2: Oh
1: Poi lo portano a sentire cosa sta facendo la gente mentre lui si sta facendo l'altro. In cui Cohen prova a lasciare una donna, ce cioè ne sono diverse. C'è cioè questa, solo un Marion. Prima Try to Leave You. Ce ne sarà anche una in cui proverà a sposare una donna, ma ve lo dico dopo. Vi tocca saltare un bel po' di roba. Vi dico velocemente che nel '73 esce il vero disco depresso di Cohen, che è quello dal vivo. Si chiama Live Songs e Live Sì, Live Songs. Lo saltiamo, vi dico solo. L'unica cosa degna di merito per questa serata, non per il disco, eh, è che c'è dentro Passing Through, che è la canzone che canta sempre Glenn Hansard sui cioè concerti di <ride> Leonard Cohen. Diciamo, dopo questo, questo disco, come, come gli succederà spesso in carriera, eh, Cohen decide di smettere. Praticamente dice che ormai la sua vita rock ha preso il posto della, della vita che gli dà l'ispirazione per scrivere le canzoni e quindi smette smette per sei mesi, poi ricomincia nel 74 in realtà comincia a lavorare al prossimo disco e sceglie che sarà un disco diverso dai, dai primi tre in studio e sceglie un produttore che si chiama John Lissauer qui la roba delle pizze la devo raccontare succede questo, lui deve andare a trovare questo produttore John Sauer, e è rimasto d'accordo che siccome non gli va il citofono e la riporta con deve suonare al campanello, l'Issauer gli tira le chiavi eh, dalla finestra, lui apre, entra e vanno a fare la trattativa. Quando arriva lì, con trova l'omino con le pizze, deve portare le pizze alla signora che sta sotto all'Isaur. quindi prende le chiavi della signora che gli dà l'omino delle pizze, paga le pizze, entra con quelle e va dall'Issauer, però nel frattempo... Chiaramente porta le pizze alla signora che incidentalmente è una fan di Leon Cone. Quindi si vede arrivare al posto di piazzare la pizza, Leonard Cone con le pizze, peraltro gratis perché l'aveva pagato in scene di Giubilo, viene fuori un disco molto interessante, eh, New Skin for the Old Ceremonies, eh, perché è un disco diverso dagli altri. Se i testi continuano a essere abbastanza eh, pesanti, mh, c'è anche del rancore in più forse rispetto ai dischi precedenti gli arrangiamenti però sono diversi sono più eleganti, l'issauber porta dentro degli strumenti delle percussioni, degli strumenti che danno una certa ariosità a questo disco dove ci sono anche qui mh, diversi bei pezzi Lover Lover Lover, Phil Commander coin. però i due più noti sono Wu by Fire che forse ci vedremo dopo è una preghiera eh, ebraica e poi c'è Chelsea Hotel numero 2 che è una canzone eh, molto bella eh, la dovrei spiegare ma un po' perché è imbarazzante un po' perché la spiega lui nel filmato lo lascio lo lascio fare a lui spiega in ogni dettaglio di cosa parla questa canzone c'è, dovrebbe essere la 5 questo è il
2: Chelsea Hotel in New York City I was a frequent rider of the elevator on this this hotel. I would continually leave my room and come back. I was an expert on the buttons of that elevator. One of the few technologies I really ever mastered. (laughs) in, put my finger right on the button, no hesitation, great sense of mastery in those days. Late in the morning, early in the evening, I noticed the young woman in that elevator. She was riding it with as much delight as I was though she commanded huge audiences, riding that elevator was the only thing she really knew how to do. Finally, I gathered my courage. I said to her, are you looking for someone? I said, she said, yes. I'm looking for Chris Christofferson. I said, little lady, you're in luck. I'm Chris Christophes. Those were generous times, and even though she knew that I was somewhat shorter than Chris Christophus, she never let on great generosity prevailed in those doomed decades. Anyhow, I wrote this song for Janis Joplin at uh, Chelsea (laughs) Bootha.
1: Simpatica, diciamo, questa canzone lui si è pentito molto de... proprio con questo concerto. Ha rivelato a chi era dedicato Non l'aveva mai detto. Poi ha detto chi era la donna. Se ne è mai un po' pentito, perché chiaramente però quello che mi interessa se avete notato la capacità in cui riesce a fondere ironia con esatto. dei versi di una bellezza strepitosa, quelli come noi che sono oppressi dalle figure della bellezza oppure correvamo per i soldi e per la carne. Cioè, e, e poi ci mette questo, questo finale in cui dice vabbè, non è che io posso stare a guardare ogni ogni fettiroso che cade lei è morta a 27 anni chiaramente non è cattiveria lo fa in qualche modo per eh, consolare se stesso cioè per convincere se stesso del fatto che, che non è vero che, che ci pensa spesso in realtà non gliene importa lui vive spesso in questo bilico tra, tra due sentimenti diversi dopo questo disco che appunto naturalmente sentite poi il disco originale perché quello che ho detto prima dei suoni lo riconoscete più sul disco, io ho messo tutte le versioni dal vivo perché tanto i dischi c'è la Renée qui apposta e la normalità sarebbe dopo questo fare un altro, un altro disco con, eh, con Lee Sauer che aveva fatto un lavoro così buono invece il produttore di Leonard Cohen che si chiama Martin Machat ha un'idea assolutamente folle lui era anche il produttore di Phil Spector, non so se qualcuno di voi sa chi è comunque era eh, l'inventore del uh, wall of sound, il muro del suono, quindi mu- la musica più distante da Cohen che si potesse immaginare perché le canzoni erano piene di sovrancisioni, cori, controcori, 10 chitarre, 4 batterie, una roba e questo uh, Martin Machat fa la follia di mettere insieme Leonard Cohen. E Phil Spector, Phil Spector che eh, era un personaggio particolare, quando lo registravano tutte le sere, lui si portava via i nastri e li chiudeva con la scorta, li portava a casa e li chiudeva in cassaforte. Sulla console c'era sempre una pistola per far capire chi era chi comandava. Poi alla fine in questo disco non ha messo, c'è cioè un filmato degli ex dove c'è scritto Bob Dylan e Leonard Cohen: fai fa partire qualche secondo basso per dire che la particolarità di questo disco, che in realtà non è un brutto disco, anche se Leonardo Coel l'ha, l'ha ripudiato in, in quegli anni per poi recuperarlo in parte, tra le varie cose c'è Bob Dylan che fa il corista di Coen, perché passò a trovare Spector, e Spectre gli disse fa il corista per questa canzone, Bob Dylan che è persona... Eh, burbera, ma che non ha manie suicide complamate, decide di, di, di accettare, quindi questa canzone mettiamo qualche secondo per farvi capire cioè, da, da cosa si passa a dove si arriva, cioè, qui c'è una quantità di strumenti, se non ci sono i sax, fiati, qualsiasi cosa. avete riconosciuto Bob Dylan no perché no. ci sono 300 coristi più avanti in certi punti si sente però non è il disco si chiama Death of Ladies Man morti di un Casanova che gioca anche in questo caso sulla reputazione il di come... il fatto
0: certo rovinò Lady v, no di Vito qualche pezzo si. era meglio
1: cioè, ah, poi dopo hanno fatto no, anche la lezione senza anni
0: sentata, con tutto la lui dance,
1: aveva e fatto no, una serie di, di, no, di no, dischi no, di, no, di musica tra dance e soul che avevano avuto successo certamente non era esattamente il modo forse in cui confezionare il disco di
0: conto
1: il 3 il 2 era... no, in questo caso era Martin Machat ah, che era no, no, il manager di tutti e qui. due e vabbè il disco sì. mh, non, ha, non ha un grande successo sì. eh, verrà poi appunto un po rivalutato negli anni sì. in futuro da come, che, come comunque dirà che Spectre è il peggior essere umano che abbia mai incontrato, attualmente è in galera per il gastro, perché un bel giorno quella pistola l'ha usata contro una ragazza che non ci stava, e l'ha fatta secca. E questi anni muore la mamma di un'arcona che si chiama Masha, e la moglie, Suzanne, se ne va, hanno due figli nel frattempo, Adam e Lorca, come Federico Garzia Lorca, per il disco successivo, quindi periodo non facile tanto per cambiare per, per Coin. Per il disco successivo anche qui c'è un, un ulteriore cambiamento. Lui non se la sente di richiamare Lee Sauer a cui ha dato buca. Perché stavano preparando un disco prima che, che venisse fuori questo progetto qua. E allora chiama un produttore che si chiama Harry Louis. E viene fuori questo disco qua, che è eh, Recent Songs, che è forse il disco più sottovalutato di Cohen, invece è un disco pieno di, di belle canzoni, e, in cui ci sono tra l'altro interessante che eh, entrano a far parte alcuni strumenti che Cohen poi utilizzerà sempre, no, non li utilizzerà per alcuni anni, ma li recupererà anche nelle ultime tornei, per esempio il liuto Arabo, l'ud, o il Violino, ecco, in questi dischi compaiono alcune collaboratrici come Jennifer Waltz che saranno sue collaboratrici per moltissimi anni e il disco si chiama Recent Songs esce nel 79 tra l'altro do, da questo disco esce viene fatta poi una bella tournée di cui è stato fatto nel 2000 un disco dal vivo che si chiama Feed Commander Cohen che se non avete nessun disco di Cohen è il disco che vi consiglio di comprare per primo perché vi dà un'idea non ci sono né Susanne né Alleluia Nonostante questo, secondo me, è un buon passo per cominciare a sentire come Ci sono alcune mh, canzoni molto interessanti, la più significativa probabilmente è The Gypsy's Wife. Noi vediamo in realtà un video che non è The Gypsy's Wife, c'è cioè comincia un'intervista a lui, poi c'è un po' della canzone, poi lui legge una poesia e poi c'è la canzone alla fine.
2: Let her talk a little about the Gypsy's Wife. See, uh, the Gypsy's Wife was one of the last and uh, swiftest songs I've written. Uh, I started in uh, Los Angeles around the time I began recording, which was last uh, March or April. And uh, the song was ready by the, in about three months. And, of course, my uh, own marriage was breaking up at the time. And, in a sense, it was written for my gypsy wife, in other words, the wife that was wandering away. Uh, but, uh, in another way, it's just the song about uh, the way men and women have lost my own. That uh, men and women have wandered away from each other and have become gypsies to each other and the last verse says uh, there is no man or woman you can touch but you who come between them will be touched. in other words, even though we are in the midst of some kind of psychic catastrophe it's not a, an invitation to take advantage of it and uh, that's also what the sound of it And I said, well, where? where is my gypsy wife tonight? Thank you.
0: Temarche, come sonorità uh, del tipo del messicano, atmosfere un po' messicane tra Dylan di Desire e di Tracks e questo disco di Con che per me infatti, è fatto bellissimo, sì, eh, eh, questa sonorità fra il periodo italiano, messicano, sì, no? sì. anche un'affinità con Dylan come tematica, che poi lo stile chiaramente sì, è è un, un altro. altro, però è appunto molto bella, è la conoscenza con Dylan, come.
1: giusto. Dopo questo disco ci sono praticamente 5 anni di silenzio. Cui Cohen non, non produce nulla, però lavora a molte canzoni. È protagonista di questo periodo. È un oggetto, stranamente, è una tastierina della Casio che lui compra in un negozio di eh, elettronica, tipo come non so, si potrebbe comprare a Londra, Oxford Street. Lui l'aveva comprata a New York. È una tastierina di quelle in cui ci sono le. Le, le, le basi già, già registrate quindi con i tempi l'accompagnamento eccetera e lui praticamente si mette a scrivere il disco successivo su questa tastierina al punto che quando arriveranno a registrarlo siccome la tastierina da 99 dollari non ha neanche l'uscita per l'audio, quindi metteranno un microfono davanti, tipo una roba tipo Bontempi, quelle che c'erano dentro. Metteranno un microfono davanti perché lui si fissa e su alcune canzoni vuole usare quella tastiera lì. Stavolta ha il coraggio di richiamare lì Sauer, quello che aveva fatto New Skin, eh, e preparano il disco successivo che si chiamerà Various Position. Uscirà, in realtà siamo già nell'85 qui. Eh, il disco però non uscirà mai negli Stati Uniti perché, cioè non uscirà mai non uscirà inizialmente questo faccione negli Stati Uniti perché la Columbia deciderà che è un disco che non gli interessa Come prenderà molto male eh, questa cosa eh, dopo si vendicherà vi dirò, vi dirò come poi in realtà uscirà l'anno dopo per una piccola etichetta ma non per la Columbia e eh, uscirà invece per la Columbia molti anni dopo in America la cosa curiosa è che in questo disco c'è Alleluia, che ad oggi è stata incisa 300 volte come cover. Nel Natale del 2008 in Inghilterra è successo questo, che una concorrente di X-Factor ha portato Alleluia come, come canzone. È andata prima nelle canzoni più scaricate, siamo nel 2008. I fan di Jeff Buckley si sono incazzati per questa cosa e hanno cominciato a scaricarla a dritto è andata prima quella di Jeff Buckley. nel frattempo di, questi due litigavano la versione con è salita fino al 36 posto quindi con aveva la stessa canzone nei primi 36 posti della, della classifica eh, inglese in questo disco ci sono diverse canzoni c'è cioè dance me to the end of love che è quella con cui apre tutti i concerti da, già da diversi, da diversi tour Poi c'è ovviamente Alleluia che adesso non sentiamo, la sentiamo eh, probabilmente nel finale se ce la facciamo, e c'è la canzone che Leonard Cohen preferisce. Una volta gli è stato chiesto, eh, signor Cohen, lei che canzone avrebbe voluto scrivere? Lui dice, guardi, io avrei voluto scrivere i Fit Be Your Will, e per fortuna l'ho scritta io. (ride) E quindi ascoltiamo i Fit Be Your Will che è pari pari una preghiera. Eh, dopo la commento eh, velocemente intanto l'ascoltiamo.
3: If
4: it be your will Let us speak no
3: more
4: And my voice be still As it was before No more I shall abide unto
1: di buona donna perché nella prima strofa dice se è la tua volontà io resto in silenzio nella seconda alza la posta dice nel, se, se mi lasci cantare canto le lodi nella terza ci fai stare tutti meglio vestiti di luce eccetera eccetera perché era una canzone molto bella la cosa curiosa è che negli ultimi tour forse per un rispetto uh, particolare non la canta, legge la prima strofa e poi la fa cantare alle coriste, non canta lui, lui la canzone. E siamo, come ho detto, nell'85, nell'87 finalmente si apre uno spiraglio per lui in America e no, anche in questo caso non dipende da lui. La sua corista Jennifer Waltz fa un disco che si chiama uh, Famous Blue Raincoat, in cui uh, esegue nove canzoni di Cohen, c'è anche Cohen dentro il disco, all'inizio era soltanto supervede- fare il supervisore poi invece partecipa anche attivamente E incredibilmente il disco vende 750.000 copie che è la quantità mh, maggiore di dischi mai venduti da un disco di coin che non è di coin questo prepara eh, il terreno per il suo disco successivo che uscirà nell'88 e che è I'm Your Man I'm Your Man che è un disco mh, un altro passo avanti eh, nel senso che qui la testierina Casio è stata soppiantata da una quasi identica Technis, un pochino più evoluta ma anche vista senza l'uscita per, per, l'ampl- per l'amplificatore eh, Leonard Cohen scrive una lettera ai promoter della Sony eh, mi ero segnato la pagina in cui dice buongiorno non so bene come si facciano queste cose quindi abbia pazienza con me ne scrive diverse centinaia, eh, forse migliaia La la settimana prossima esce il mio nuovo disco, I'm Your Man. In Europa è già un successo e io sto per andare lì per una importante tournée. So che negli Stati Uniti posso contare sul suo aiuto per questo nuovo album e se potesse fare un paio di telefonate per conto mio le sarei molto grato. Allegro un paio di dollari per i costi telefonici. E mette due dollari dentro e spedisce tutte... Non so, non si sa diciamo se è... se è per questo motivo comunque il disco ha ottime critiche e ha anche eh, molto successo in effetti ci sono canzoni molto belle Qui Coin già in Chelsea Hotel avete visto che c'è, non c'è soltanto un, una pesantezza e un tra virgolette pessimismo che comunque in Coin ha sempre una via di uscita ha sempre un'attenzione una a, a qualcosa di, di meglio Però qui eh, c'è ancora più ironia, ci sono delle canzoni in cui c'è un po' di astio, Eh, è un disco anche dal punto di vista dei suoni e dei ritmi molto diversi, perché First We Take Manhattan è una canzone dance che parla più o meno di di quanto sia bello avere eh, un'idea spinta così all'estremo da da fare azioni che è stata interpretata come azioni terroristiche in realtà probabilmente qui il terrorista è lui nei confronti della, dell'industria musicale, quindi l'altra è un'interpretazione un po', un po più allargata. Eh, poi c'è Tower of Song, che è anche quella, una canzone molto ironica, di lui rinchiuso in questa torre della canzone, eh, in cui è protetto dalle da donne che, che, che possono rivendicare qualcosa contro di lui, è una canzone molto bella, c'è An Your Man, eh, dove appunto c'è questo suo gigioneggiare con con la sua personalità Take This Waltz che è un testo di Lorca un po' rivisitato da Coin, e poi c'è Everybody Knows che è la canzone che ci andiamo ad ascoltare e anche questa è una canzone abbastanza aspra e ruvida e lo vediamo anche qui e abbiamo a che fare con le donne
4: Everybody rolls With their fingers crossed Everybody knows The war is over Everybody knows That the good gas Lots Everybody knows
1: Per la prima volta Cohen sfonda tra virgolette anche in America. Eh, una cosa che è interessante perché una cosa che succederà dopo, il suo manager, quello che ho detto prima, certo è in fin di vita, quindi lui si affida a una donna che lavora nel suo studio che si chiama Kelly Lynch. Segnatevi questo nome perché sarà importante poi nella vita di Cohen. E... La sua popolarità va negli anni, no? Eh, il video dopo. Scusa, la sua popolarità arriva al punto che lo invitano a una trasmissione televisiva. Vi faccio vedere qualche mm, secondo di questo pezzo: dove eh, Hal Weiner che organizza la serata. Hal Weiner è quello che aveva fatto i dischi, il disco. Eh, dedicato a, a Kurt Weil in cui c'era anche Marianne Faithful e Tom Waits e il produttore di una trasmissione televisiva lo invita e gli fa, fa trovare dentro Sonny Rollins che è un gigante del, del sassofono jazz che gli fa l'introduzione e suona con lui in woo By Fire ci vediamo proprio qualche secondo di quel pezzo lì ci sarò nel giorno dell'espiazione in pratica è tutta una lunga lista che si chiede chi muore come quindi è chi muore con il fuoco chi muore con l'acqua è una lunga lista di modi in cui si può scegliere in cui può capitare di morire questi anni sono anche gli anni in cui Owen incontra l'attrice e modella Rebecca De Gourmet che vorrei produrre le foto di Rebecca eh? e nelle, nelle foto eh, tanto, così non ve le ho fatte vedere altre, almeno Roberta ve la vorrei far vedere. la eh, no, più giù, più giù, giù. Eccola qua. Questa è lei oggi. Qui, invece, siamo nel, alla fine degli anni '80, '89 era quel filmato. Quindi, insomma, diciamo una discreta. Eh, fidanzata per Coen che eh, gli chiederà di sposarla in una canzone del prossimo disco eh, che è un disco che questo è, siamo nell'88 a Mio Man 89 la trasmissione si prende come al solito qualche anno nel 92 uscirà il disco successivo che è The Future ancora una volta il disco che farà ancora un salto eh, in, in avanti per Coen come è successo negli Stati Uniti come è successo di vendite per la prima volta è un disco eh, tanto ci sono due cover una di Irving Berlin e una di eh, Frederick Knight ed è un disco in cui suona un sacco di gente cioè a differenza di quello che è successo finora coin ha la possibilità di fare una produzione molto costosa e quindi c'è un, un sacco di, di, di strumentisti di coristi c'è una partecipazione molto corale ci so- è un disco che ha avuto molto successo The Future e la title track era nella colonna sonora per dire di Natural Born Killers un film di um, Oliver Stone di quegli anni poi c'era Anthem che è un, un inno molto bello anche questo come testo Waiting for a Miracle è la canzone dove c'è la richiesta di matrimonio da parte di Cohen a Rebecca de Mornay c'è l'unico pezzo strumentale di Cohen che si chiama Tacoma Trailer Closing Time sono tutta una serie di, di canzoni noi ci vediamo Probabilmente non tutto perché il tempo stringe, ma ci vediamo un po' di The Future, che è la canzone che dà. E vedrete che i temi non sono diversissimi da quelli di Everybody Knows. Se volete si fa un, un altro passettino verso l'apocalittico. E ci vediamo The Future. And, uh, questa è eh, recente del tour, del 2009. Uh, Anzi, questa è del 2012. 2012.
2: I promise you that tonight we'll give you everything we got.
1: Poi non resiste comunque da, da fare dei, dei giochetti particolari perché un testo del genere in cui si preconizzano fuochi nella strada dice l'uomo bianco danzerà e fa fare la piegoletta al bassista e poi alle due coriste non resiste da, da mantenere questo doppio piano qui siamo come ho detto nel 92-93 dopo il disco che va molto bene in America parte un tour di grandissimo successo molto lungo è molto faticoso. Cohen, eh, ricordatevi che mh, Waiting for a Miracle l'ha chiesto in, in, in sposa Rebecca de Mornay. Durante questo tour qualcosa si sciupa, lui mh, alla fine non è contento, è molto stanco, per l'ennesima volta decide di lasciare, di smettere di, di fare dischi, di suonare, e questa volta fa sul serio, tant'è vero che nel 93 sparisce e si ritira in un monastero zen sopra Los Angeles che si chiama Montpeldi che era un, po un monastero ricavato da un vecchio eh, villaggio di scout quindi niente di particolarmente scenografico e lui va lì e ci starà no? si dimentica di avvertire Rebecca di questa cosa ci starà dal 93 fino al 98 5 anni nel 96 verrà ordinato Monaco e vive in questo monastero lui si occupa di fare da mangiare metti la foto di Roshi che è nelle foto da fare da mangiare al suo amico Roshi che è questo monaco Zen che è quello per cui ha lasciato Rebecca ora con calma, tanto lo fai fai vedere non non c'è fretta i motivi probabilmente sono tre ecco, lui è Roshi i motivi sono tre il primo che lui probabilmente chiaramente il rapporto con Rebecca no, non stava più funzionando poi ha questo grosso cruccio di non essere mai riuscito comunque avere un rapporto definitivo con una donna lui in eh, una battuta ha detto io ho eh, la, la reputazione del Casanova mi, mi viene da sorridere pensando alle migliaia di notti che ho passato da solo nella mia vita quindi in realtà è anche una persona che avrebbe voluto un rapporto più stabile il secondo motivo è stanco dell'industria discografica del, del lavoro di rockstar, terzo Roshi è anziano e lui vuole stare con il suo amico eh, più che può, siamo nel 93 e Roshi muore nel 2014 a 107 anni, quindi in realtà
0: avrebbe avuto ancora un po' di tempo questa
1: agenzia, però lui non lo sa, come racconta spesso anche nei concerti, ha detto che Roshi negli ultimi anni diceva continuamente Scusate per non essere ancora. Mo- Scusatemi per non essere ancora morti, una cosa che dirà. Nel 98 scende giù, però da questo dove lui comunque aveva la sua tastierina, continuava, eh, torna giù con 250 canzoni di cui non ne uscirà zero. Di queste però eh, ne scrive un sacco. E, però nel 98 viene via, perché la depressione comunque non gli passa nemmeno, nemmeno lassù nel Monastero. Zen, gli passerà invece in India dove va a trovare un eh, filosofo eh, adavita che si chiama Ramesh Bal- Bal- Balsekar eh, di cui lui sente parlare, lo va a trovare, va a Mumbai e si prende un posto in un hotel a due stelle camera in un hotel a due stelle a Mumbai, non posso nemmeno immaginarlo <ride> e improvvisamente non si sa se fa una serie di viaggi ripetuti in questo anno da questo personaggio, non si sa se per questo o per altri motivi ma la depressione improvvisamente gli passa lui dice da un momento all'altro è svanito il velo di depressione attraverso il quale ho sempre visto il mondo e da qui in poi lui non avrà più questo problema sarà una persona serena da questo punto di vista Eh, nel 99 decide di tornare a, a occuparsi un po' di musica detto, è sceso dal monastero con 250 canzoni però quando arriva a, a fare il disco successivo che anche questo grande originalità 10 New Songs 10 canzoni nuove del 2001 ehm, lo registra negli Small Mercies Studios che in realtà è la stanza sopra il garage di casa sua dove lui ha il Mac fissato lui con il computer sembra strano ma è così lui, si fa, lui registra eh, si fa registrare le basi da Sharon Robinson che è la sua corista e collaboratrice musicale lui ci mette sopra le, eh, le parole eccolo qua. in realtà poi delle eh, musiche che ha scritto eh, nel monastero non ne usa nessuna perché l- la musica che scrive la Robinson gli piace di più eh, di quelle che aveva scritto lui quindi ci sono delle belle canzoni non ascolteremo nulla da questo disco ci sono delle belle canzoni come A Thousand Kisses Deep forse la migliore Boogie Street e ehm, eh, My Secret Life Secret Life queste sono le tre migliori ha un buon disco io non lo amo particolarmente mh, proprio perché comunque le musiche non sono sue però è un disco mh, valido anche questo vende ancora di più di quelli precedenti quindi eh, un grosso successo non ricordo se era questo no è quello successivo quindi questo comunque diventa disco d'oro in nove paesi diversi e e coin aumenta in quanto a popolarità, tant'è vero che gli vengono organizzati una serie di concerti tributo eh, che doveva essere un concerto poi diventa una tournée di concerti itineranti dove c'è Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Nick Cave eh, organizzati da All Wine, lo stesso che l'aveva portato e ci vediamo un pezzettino alla fine di Tower of Song che è probabilmente più avanti nella numerazione che, è, che viene fatto poi un DVD da, questo, eh, da questa tournée e c'è questa canzone in cui lo utilizza una band irlandese che probabilmente conoscete io non l'amo particolarmente però è una un band che gli fa da backing band in questo pezzo vediamo un pezzettino di Tower of Song
2: how lonely does it get hank williams hasn't answered yet but i hear him coughing all night long over the hundred floors above me in the tower of song
1: Io due sono grandissimi fan di, di, di Leonard Cohen, in, nel video tra l'altro pa- ci sono loro che parlano e, e testano delle lodi eh, quasi imbarazzanti eh, su Cohen, eh, sul, sulla, nel, nel DVD e sul disco della colonna Sonora, ve lo dico così per inciso, c'è una versione di FBR Will fatta da Anthony Egerty, quella di Anthony and the Johnsons che... Io mi, mi si accappona la pelle solo a pensarci di quanto è bella quella versione, c'è anche su YouTube se vi capita... Mi promesse di Avevo detto che la cantavo, ho lavorato sul fisico intanto, non sull'altezza, Anthony e due metri, però lì non potevo fare nulla. Però ho lavorato sul... Ha cambiato anche sesso. Ora ha cambiato sesso, davvero? Si, in realtà si, si chiama lo lo Ahoni. Quello lo posso, lo fare, posso fare però, <ride> vivo ancora qualche anno in stile come. Sì, Agoni no. sì, ora si sì. chiama. Nel 2004 esce un altro disco, anche questo lo saltiamo, si chiama Dear Ether. Questo secondo me, secondo il mio parere, è un po' il disco un po' più debole della discografia di Coen. Soprattutto perché ci sono dei, dei bei testi, però qui siamo quasi a livello di eh, poesie recitate su una base musicale. C'è un, una bella canzone che si chiama The Letters, che è la mia preferita. Anche qui però la musica non l'ha scritta lui. E il disco non, non, non mi fa impazzire però è un disco anche questo che va bene nel 2004 però eh, succede una cosa che va raccontata eh, la figlia di Connie incontra un suo amico eh, in un negozio e, e questo amico lavora nello studio di Kelly Lynch la, la, la manager di Connie gli dice guarda digli a tuo padre che controlli i conti perché vedrai che c'è qualcosa di poco chiaro Invece era tutto chiarissimo, cioè Canilin ce aveva preso fino all'ultimo centesimo. Peraltro poi che non si occupava di, mh, di soldi, non aveva la minima idea di quanti soldi avesse. E' è stato ricostruito mh, nei processi e negli anni successivi che gli abbia fregato tra i 7 e i 10 milioni di dollari. Il Cohen si trova senza i soldi per pagare le tasse. Aveva delle tasse da pagare, aveva dei progetti eh, di, di beneficenza avviati e non c'era i soldi per pagare la sua dichiarazione all'epoca molto ho detto che ora è un uomo sereno dice è quanto basta per intaccare l'umore questa è la dichiarazione di voi di fronte a questo questo disastro peraltro lui non voleva nemmeno fargli causa però gli spiegano che gliela deve fare perché sennò va in galera lui per non aver pagato le tasse la lince che non risponde in tribunale lo comincia a diffamare su internet ovunque cioè se fosse esistito Facebook sarebbe arrivata sulla mia diario a scrivere che non è vero nulla, che con i soldi se li spesi lui, alla fine la condanneranno, però dei soldi troveranno ben poco. Siamo nel 2004, lui si ritrova in una situazione economica difficile. Nel 2006 partecipa a un disco della sua nuova donna che si chiama Anjani Thomas. Non mi ricordo se c'è la foto. Comunque, anche questa è una bella Mora, al tipo 30 anni meno di lui, più o meno. No, non, so, non è lei, non, è lei, eh, non, è lei. No, non so se c'è, guarda, ma non sono sicuro. Non sono sicuro perché non ce n'è tante di belle foto. E, lentamente torna a lui l'idea di ricominciare a fare dei tour dal vivo per recuperare, perché sapete, purtroppo. Sappiamo che nel 2000, qui siamo nel 2006, rifare i soldi vendendo i dischi non è più come era una volta e quindi per fare i soldi bisogna andare in tour. Lentamente lui decide di provare a andare in tour, non è convinto perché come ho detto prima, lui ha la paura di non, come dice lui in inglese, lui dice no, not to deliver, cioè di non consegnare, di non dare al pubblico quello che il pubblico si merita. No? e quindi fa una lunga prova in cui forma la band provano per un paio di mesi e poi fanno un concerto eh, privato per il suo nuovo produttore, per il discografico della della Columbia che quando vedono il concerto rimangono estasiati e quindi dicono assolutamente devi andare in tour il concerto come ho detto prima è un concerto curato nei minimi dettagli cioè ogni sera la stessa battuta specialmente nei primi mesi allo stesso punto, la stessa canzone lo stesso assolo tutto programmato in ogni singolo dettaglio il primo concerto viene fatto in un paesino in Canada che si chiama Fredericton in cui lui viene accolto con tipo un quarto d'ora di applausi lui fa quel concerto lì ancora non avendo deciso di fare la tournée perché non ha idea di come il pubblico lo accoglie in realtà avrà uno straordinario successo quel concerto a cui è stato realizzato un EP un paio d'anni fa che è l'unico disco che non mi ha voluto vendere ma che ho trovato per altre, per altre vie che si chiama proprio Live at Fredericton e loro citando l'attacco di First We Take Manhattan diranno, la band lancerà lo slogan First We Take Fredericton, then We Take Berlin cioè sono partiti da Fredericton, hanno fatto un tour che tra il 2008 e il 2009 ha riscosso un successo strepitoso da qui al 2013 è un arcoin che quasi raddoppierà i soldi eh, che gli ha fregato Kelly Lynch quindi diciamo che ora è un uomo sereno anche dal punto di vista economico vive tuttora in una bifamiliare insieme alla figlia a Los Angeles e registra nella, nella stanzina sopra il garage quindi non è uno che vive da bambola, però insomma, per i prossimi vent'anni in cui vivrà eh, è a posto. Il tour dura nel 2008 e nel 2009, nel 2010 a Oviedo gli viene dato il premio Principe dell'Asturie, uscito per due motivi, primo perché su internet c'è il discorso di accettazione di questo premio che è il discorso più bello mai pronunciato da un essere umano, andatevelo a cercare e, e seguitelo perché è strepitoso, però dura 10 minuti, e sottotitola, ho sottotitolato tutto io. Quello era un po' lunghino da sottotitolare, quindi se parlate lo spagnolo è sottotitolato in spagnolo, se no vi dovete arrangiare. Il secondo motivo per cui lo cito è perché nella festa che segue a questa fregazione c'è un concerto con vari cantanti che cantano, tra cui. Eh. La cioè <ride> Nel 2012, siamo quasi alla fine, nel 2012... Il concerto il primo che... 2008. 2008, ma dopo quanto, Fredericton? Come mesi non te lo so dire, non, mo- non molti mesi. Se tu parti dall'Europa, dopo Canada... Eh, questo non, te, non me lo ricordo. Luglio. Perché... Sì, no, qui era luglio, certo, luglio. però non mi ricordo. Lì mi pare, se non C'è. mi ricordo male, era febbraio, febbraio. quindi sono sì. diversi, diversi mesi dopo. Però, però fu un, un turno lungo praticamente con un'interruzione ha fatto un turno nel 2008 2009 e poi 2012 eh, 2013 nel 2012 però esce un nuovo disco in studio dopo un lungo silenzio esce un disco in studio e questo invece per mio parere rispetto a d Reader è un, un bel passo, passo avanti si chiama Old Ideas che in realtà deve essere il titolo di d Reader, sono molte canzoni Belle, noi ci ascoltiamo. Going home. Avevo messo un'altra, ma sarebbe stata la terza apocalittica di fila, e ho <ride> cambiato. Vediamo con. Quello. Nel 2012 Leonard Cohen non è più uno che ha successo, è un intoccabile, cioè è diventato uno di quelli eh, messi sul piedistallo a cui viene tributato il rispetto da tutto il mondo musicale, si è guadagnato negli anni questa questa posizione, tant'è vero che questo disco dopo eh, anni di silenzio è anche da parte di molti, me compreso anche quando è uscito insomma, non avevo grandi aspettative visto il disco precedente che non mi era piaciuto, invece non solo è un bel disco ma eh, finisce al quinto posto in termini relativi è ancora una volta il più grande successo di Coni. Eh, finisce nei primi 5 in 26 paesi diversi, al primo posto in, die- in 17 paesi, tra cui Gran Bretagna e Canada. Nel 2012 decide di tornare in tour, eh, perché su- è successo anche questo che eh, i primi due anni di concerti lui non aveva mai amato granché eh, suonare in tour non perché non avesse il contatto col pubblico ma perché appunto quest'ansia di, di prestazione era mai convinto di-, di dare quello che la gente meritava invece eh, finalmente forse anche perché, come avete letto in questa canzone la depressione se n'è un po' andata a questo punto lui si accorge che andare in tour gli piace e quindi anche se non ha più bisogno torna, economicamente, torna per un altro biennio in tour nel 2012-2013 e, e fa un altro tour molto bello dove inserisce alcune canzoni comincia eh, questa diciamo, scaletta perfettamente oliata, comincia a variare anche a seconda delle sue eh, iniziative una sera se lo ritrovano che fa Chelsea Hotel che non aveva mai fatto, perché lui in tutti gli anni nel monastero aveva smesso di suonare la chitarra, quindi non aveva più dimestichezza con la chitarra, scriveva solo con la mitica tastierina e quindi ha dovuto reimparare anche a suonare la chitarra. Nel 2014, siamo alla fine, esce l'ultimo disco che si chiama Popular Problems, Non non esistono registrazioni dal vivo perché non ha più suonato dal vivo dopo il 2013, quindi vediamo anche qui un pezzetto di Almost Like The Blues anche questo è un bellissimo disco secondo me è scritto in gran parte insieme a Patrick Leonard che era il produttore di Madonna però era anche uno che di di fare dischi eh, se ne intendeva e questo qui è un disco con suoni con molta elettronica con suoni diversi con testi però molto incisivi e anche questo è un signor disco vediamo un pezzetto di Almost Like The Blues i sottotitoli qui ci sono ma sono in inglese di chiudere che dai, dai due tour è uscito un profluvio di dischi dal vivo prima Live in London poi Live in Dublin eh, eh, nel frattempo era uscito un altro con una, una raccolta non mi ricordo più come si intitolava questi due sono concerti interi era uscita invece una collection con varie e l'ultimo che è uscito nel 2015 mi pare che si chiama Can't Forget in cui ci sono raccolte le canzoni inconsuete cioè quelle che lui di solito non fa in tour che invece ha fatto in alcuni concerti del 2012-13. Tra l'altro è un bel disco dove canta meglio di come ha cantato qua nel 2008, cioè lui ha preso un coach per la voce e ha eh, migliorato molto eh, il modo di cantare, ma cantava assai peggio nel 99 dal vivo rispetto, rispetto a come cantava negli ultimi, negli ultimi concerti. Eh, l'ultima cosa che vi dico è che al momento eh, si trova ancora a Los Angeles nella stanzina sopra il garage e sta preparando il prossimo disco non si sa bene quando esca in cui probabilmente ripescherà canzoni come ha fatto in questi ultimi due scritti negli anni 60 io vi saluto, naturalmente non, è impossibile non salutarci senza vedere perché se no Carlo mi stacca la testa Alleluia che è la, la sintesi eh, perfetta di quello che ho detto prima c'è cioè, una canzone che molto spesso viene suonata in chiesa carlo mi diceva però dovrebbero smettere di, sì. di cantare che io non lo so non te lo so dire perché non lo so perché in realtà c'è dentro, c'è dentro proprio quello che, che, che intende Cohen, cioè è una preghiera è una preghiera laica anche se si parla di rapporti sessuali per lui non c'è nulla di impuro in quello che racconta in alleluia ci sono citazioni bibliche da dalila Sansone, Giacchino, sì, cioè, no, sono... sì, sì, su questo sono d'accordo, no, no. però soltanto che quelli che l'ascoltano, ecco eh, esatto. Magari non l'ha tanto,
0: poi... io... cioè nel senso, non hanno proprio no,
1: probabilmente, eh. probabilmente eh. ha ragione. E se eh. immaginano una cosa poi, tutta diversa,
0: però eh... sì, sono
1: eh. E ce l'ascoltiamo tra l'altro rispetto ce alla vediamo. versione eh. in studio questa qui ha diverse strofe in più perché era una canzone che con la scritta aveva tipo so, 50 strofe ci ha lavorato per 15 anni e alla fine l'ha fatta uscire e ci vediamo eh, vi saluto con questa e ci vediamo alleluia grazie mille